Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, como eu disse, eu encerrei as questões do juízo, eu vou passar ao Ministério Público, sem prejuízo de esclarecimentos adicionais ao final do depoimento. O Ministério Público tem a palavra. Excelência. Excelência. A despeito de a Constituição da República e a legislação de hierarquia inferior assegurar o direito ao silêncio, o interrogante faz questão de responder todas as indagações do Ministério Público. Então ele não vai usar, a não ser que, a não ser que se extrapole do tema aprobando. Não é? é a única, a única então, eu exceção. Eu a sua parte do senhor, mas, se não me engano, ele já esclareceu isso no início. Mas eu não estou dando a parte a vossa excelência, eu estou falando com o magistrado. Obrigado. Agradeço a sua intervenção, mas eu me dirijo ao magistrado. Ministério Público, vamos seguir. Perfeito. Bom, é, senhor Luiz Inácio, boa tarde. É, gostaríamos aqui, enquanto Ministério Público, de complementar alguns aspectos das perguntas feitas pelo juízo. O primeiro aspecto que gostaria de indagá-lo, senhor Luiz Inácio, é sobre... É... Pela ordem, só uma questão de respeito. É, assim como Vossa Excelência foi bastante cuidadoso com o tratamento dado ao ex-presidente da República, eu diria ao Ministério Público que também observasse é, que nós estamos aqui tratando de um ex-presidente da República. Então, senhor Luiz Inácio, acho que não é uma, uma forma adequada de se referir a um ex-presidente da República. Eu acho que o Ministério Público não tem nenhuma intenção de ofender, uh, provavelmente aí foi um lapso verbal, mas eu pediria que você claro. reportasse, talvez a forma como eu coloquei, de senhor ex-presidente. Perfeito. Embora ele não sendo presidente, mas né, até poderia ser essa outra forma, mas vamos fazer dessa outra maneira. Perfeito. Por gentileza. Bom, é, senhor ex-presidente, então gostaria de, de questioná-lo, o senhor mencionou é, que possui uma relação com o senhor João Vacari Neto. Então, é, nos últimos 10 anos, com que frequência que o senhor é, tinha contato, mantinha contato com o senhor João Vacari Neto? O procurador poderia saber o seu nome? Você... Perfeitamente. É, meu nome é Robertson Pozobon. A pergunta é nos últimos 10 é, anos. Vamos, vamos situar aqui no período da denúncia de 2004 ah, a 2015. Tenho a menor noção. Não é, aproximadamente, o senhor, o senhor costumava encontrá-lo pessoalmente, o senhor conversava por telefone com ele? Encontrava. Por telefone eu não tenho muito hábito de conversar, graças a Deus. É, porque até coisa familiar é divulgada, então eu me cuido. Uh, mas eu conversava com o Vacari quando uh, tinha reunião, ele e outro membro do partido, para discutir assunto de partido, assunto de campanha, assunto de publicidade. Tá Era assim que eu me encontrava com o Vacari. Embora, embora o Vacari seja uma pessoa que eu tenha muita, 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 muito respeito, o Vacari não é da minha geração sindical, ele é uma geração mais nova. Então eu tinha mais contato com o Ricardo Berzuini, tinha contato com o Buxiguei. Perfeito. É, o senhor sabia que o senhor João Vacari Neto era diretor do Bancop à época em que é, a OS Empreendimentos assumiu o empreendimento Marcantab? Eu, eu não sei se ele era quando a Bancop, quando a OS assumiu, eu sei que ele era presidente da Bancop. Uhum. E me parece chamou... que quando a dona Marisa comprou as cotas, ele era parece que o presidente da Bancop. Perfeito. É, o senhor mencionou também durante a inquirição que o senhor sabia que o, o Vacari possuía um apartamento lá. É, como que o senhor soube dessa informação? Todo mundo sabia que o Vacari tinha um apartamento lá, que ele tinha comprado uma cota. Ele era o presidente da, 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 da Bancop, ele poderia comprar uhum. quantas cotas ele quisesse. Ele, ele, ele disse isso ao senhor? Eu acho que ele disse, mas também tem relevante. Uhum. É, foi publicado é, uma nota pelo Instituto Lula, a qual foi juntada ao evento 724 dos Autos, 
Ela foi publicada no dia 12 de dezembro de 2014. O título é Lula não é dono do apartamento no Guarujá e se fosse. Nessa nota constou a seguinte afirmação. Dona Marisa Letícia Lula da Silva adquiriu em 2005 uma cota de participação na, do, da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha previsão de entrega em 2007. Então, eu pergunto ao senhor, é, ex-presidente, essa, essa, houve de fato a quitação dessa cota? Do... Eu não sei, oh, 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 procurador, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou apenas repetir aqui um dado que eu já disse para o juiz. A minha relação com o apartamento triplex, o apartamento 141, o normal, a do triplex foi em 2013, quando o Léo me procurou em setembro, não sei se foi em setembro, para falar que eu tinha que visitar e eu só fui em 2014, e a dona Marisa quando me disse que tinha comprado uma cota da Bancop. É a minha relação, sabe, com esse famoso apartamento. Então o senhor não tem conhecimento sobre a quitação ou não, não dessa cota? Não o senhor sabe por quanto tempo se estendeu é, o, o pagamento, os pagamentos feitos para essa cota? Não tem conhecimento. Não tem conhecimento porque uh, quem cuidava do apartamento era a dona Marisa. Uhum. Eu não sei quanto tempo pagou, se terminou em 2007, 2008, 2009, 2010. Eu não sei quanto tempo. Essa cota do apartamento 141, é, o senhor sabia como ela era? Qual era a metragem quadrada, não, por exemplo? Não. não tinha conhecimento. Dona eu, Marisa... eu vou apenas repetir, se quiser até economizar tempo, ou seja, a minha relação com o famoso apartamento da Bancop é de quando a minha mulher comprou, que foi feito pelo imposto de renda, a primeira visita do Léo para me falar que eu uhum. tinha que visitar o apartamento porque estava acabando o prédio. Perfeito. Nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou uma prova documental como anexo da denúncia, trata-se do anexo 197, que foi um documento apreendido é, na sede da Bancop. Gostaria de, se você me permitir... Então, mostrado esse documento, no, em cima consta a marca Antábrico Navia 091208. Se, se o senhor puder olhar com calma. Não tem a menor. menor... Então, na, na, na 22ª fase da Operação Lava Jato, foi cumprido um mandado de busca na, no Bancop e foi apreendido esse documento. Esse documento é uma planilha que é datada de 9 de dezembro de 2008 e consolida a situação dos apartamentos do condomínio Solares. Nessa planilha, há a relação de todas as unidades do apartamento, constando o nome da pessoa ou a expressão estoque e referindo-se apenas aos apartamentos disponíveis à venda, a expressão estoque. O único apartamento que consta uma expressão diferente é o apartamento 174, em relação ao qual consta a expressão vaga reservada. Então, considerando aqui as perguntas já feitas por, pelo juízo, de que na residência do senhor foram encontrados documentos relativos ao apartamento 174. Considerando que na própria, no próprio termo de compromisso há uma rasura na proposta de adesão que foi assinada por sua esposa, a senhora Marisa Letícia, em que a Polícia Federal de que detectou que havia um número 174 embaixo do número 141, sobreposto, rasurado. Eu pergunto ao senhor, era para o senhor e para sua família que essa unidade triplex 174 do condomínio solar estava reservada? E eu digo para o senhor, não. não. O senhor nunca Só co... tem alguém que pode responder, que é a Bancop. O senhor, Só... o senhor mencionou que era, tinha contatos frequentes com o senhor Jovacari, que ele eu era vou, presidente eu vou, da eu Bancop. Vou repetir, eu vou repetir. Eu só tive contato sobre o famoso apartamento lá no Guarujá, no ato da compra da cota, é importante lembrar, e em 2013, quando o Léo me procurou, que eu tinha que cuidar de ver o apartamento. Só! 
Perfeito. Eu quero outra pergunta. Você perguntou pro Léo, ou pra Polícia Federal, ou... Eu pergunto porque... Cumprimos aqui uma função constitucional, senhor ex-presidente, e nós precisamos esclarecer. Não, não, né? O senhor fique à vontade para responder. Eu o papel do Ministério Público. Perfeito. É, então, é só finalizando essa questão, é, esse documento que foi encontrado é, na sua residência por ocasião da busca e apreensão, que consta lá a informação do apartamento 174, edifício nave, o senhor não tinha conhecimento. Eu tenho certeza que a Polícia Federal conheceu mais o título ou que ela disse que encontrou esse documento do que eu. Uhum. O, especificamente aqui, com relação à sua primeira visita, é, o senhor mencionou que... Primeira não, única. Perfeito. A sua né, única visita, então, mas não a única da sua família ao apartamento triplex. É, o senhor poderia aproximadamente nos, nos citar aqui Quanto tempo que durou essa visita? Foi 15 minutos? Não, foi uma hora? Eu não sei. O senhor não recorda? Eu não sei. Uhum. O... Nessa visita, eu pergunto ao senhor. O senhor mencionou durante a sua inquirição que foi visitar é, o empreendimento e que, segundo lhe foi informado, me corrija se estiver equivocado, havia duas unidades disponíveis, uma unidade tipo e uma unidade o triplex. Eu pergunto ao senhor, nessa oportunidade, o senhor foi conhecer também a unidade 141A do condomínio Solais? Ele não fez uma afirmação peremptória do jeito que Vossa Excelência está é, fazendo. Eu pedi a ele, é, com o devido respeito. É que a, a doutor, pergunta está. Tá, me corrija então, se, for, se tiver Sim, que mas eu, tenho, eu, eu observando que a pergunta de Vossa Excelência não reflete o que foi dito anteriormente, eu tenho o dever de alertá-lo de que não está correta. Pode repetir a pergunta? Pois não. Nessa, nessa oportunidade, fevereiro de 2014, o senhor mencionou que esteve junto da senhora Marisa, do senhor Léo Pinheiro, no apartamento triplex, no Guarujá. Eu pergunto ao senhor, o senhor visitou a unidade 141A, eu, aquela eu, cuja cota... Eu, eu não sei, mas eu fui, eu sei que eu fui no, no, no triplex. O senhor não visitou não, outro apartamento no local? Não, não sei se eu visitei, só fui num prédio lá. Eu não hum. sei se, se, se passei em outro <risos> apartamento. Perfeito. É só para ficar não, bem tá claro, é, claro, a questão é se o senhor é. teve naquela oportunidade a curiosidade ou a, a intenção não, de visitar não. aquela unidade em relação à cota que o senhor pagou nos não, anos anteriores. Não. O senhor não recorda. A cota estava vendida já, a cota foi vendida com bastante antecedência. Na Dona verdade. Marisa autorizou a cota a ser vendida. Uhum. É, encerrada essa visita, é, eu gostaria de, de perguntar ao senhor é, se o senhor recorda foi um objeto aqui que foi trazido durante as inquirições, é, inclusive de testemunhas da defesa. Se o senhor recorda é, de ter retornado um trecho é, da, 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 da volta é, num carro, junto com o senhor Léo Pinheiro e depois trocado os integrantes do carro. O senhor recorda esse Veja, desse... eu, eu peguei o Léo para ir na porta da Volkswagen, né? na Via Chieta, porque o Léo, ah, ah, eu não sabia onde que era. Então o Léo me levou, eu peguei o Léo na porta da Volkswagen, ele foi me seguindo. Na volta... Na volta, por gentileza, sabe? Eu falei pro Léo, vamos junto conversando. E o Léo veio comigo na volta até a hora que eu fui entrar para minha casa em São Bernardo e ele ia seguir para casa dele, que eu não sei onde que é. Certo. Nessa, nessa visita, os senhores discutiram sobre as condições do apartamento? Não. Discutiram? Não discutiram? Não, não discutiram. O senhor, o senhor recorda sobre o que o senhor conversou com ele? Nessa... Ah, não recordo. Não. Perfeito. É... Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor em seu apartamento em São Bernardo do Campo? Visitou. Mas eu nem me lembrava da visita. Uhum. É que eu vi no depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa, e depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era Paulo Gordilho, só sabia que era Paulo, que disse que foi lá em casa. Como os dois disseram, eu não me lembro, mas eles disseram que foram, 
Eu também não quero desmentir, não. Certo? Se for o foro, sabe? É que é e não discutiram, e não discutiram apartamento. Uhum. A minha afirmação é categórica. Eu discuti o apartamento duas vezes. Certo. E o que, que eles discutiram com o senhor nessa oportunidade? Eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia. Eu acho. Foi referido por eles que também houve nessa, nessa visita uma discussão sobre os projetos é, afetos relativos ao, ao triplex. O senhor, então... Mas você também ouviu o doutor Paulo Golil dizer que ele notou que a gente nem estava entendendo que ele estava falando do projeto. Ele disse de... no depoimento. Eu gostaria de perguntar, então, se o senhor recorda ter discutido sobre o projeto. Eu não tenho a menor noção. Foi discutir apenas a questão da cozinha. Eu vou dizer para você, nunca mais... Depois que eu visitei o prédio, nunca mais eu discuti triplex. Eu vou fazer aqui uma observação. Já que o, a defesa reclamou o tratamento do senhor ex-presidente, peço que o senhor se refira aos membros do Ministério ah, Público tá como senhor e não como você. É que é tão novo, certo? um velho falar senhor para um jovem. É, não, sei que o senhor eu tem um, uma tendência informal, mas eu peço também que o senhor trate tá dessa bem, maneira. pode deixar. Perfeito. Aí o, o senhor mencionou que houve uma segunda visita na qual o senhor não participou, né? É, em que teria participado, segundo o senhor referiu, a sua falecida esposa e o seu filho. É, o senhor sabe de quem que partiu a iniciativa para essa segunda visita? Ela deve ter sido dela. Ela chegou a comentar isso com o senhor? Ela comentou, doutor. Eu, eu, ela tomou a decisão e, e ela foi. Uhum. Afinal de contas, a cota era dela. Mas nesse momento o senhor mesmo disse que não havia mais cota, né? A cota era dela, a cota ela tinha pago, mas não tinha recebido o que ela pagou, então ela tinha dinheiro a ver no tal do, do apartamento. Uhum. E ela foi visitar o triplex, foi isso que ela disse ao senhor? Foi. Uhum. Ela chegou a comentar com o senhor é, o objetivo específico da visita? Não, eu já disse pro, é. pro doutor Moro que não, 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 não sei que ela foi visitar. Uhum. O, o seu filho, o senhor Fábio, ele chegou a comentar com o senhor sobre não. a visita? Não. não. O senhor sabia se o apartamento estava em vias de reforma? O senhor mencionou aqui que não havia nada. Eu queria especificar não, um pouquinho mais. Não, não, não sabia se estava em reforma, se tinha alguma coisa feita. Uhum, perfeito. O senhor mencionou é, também durante a inquirição que em um dado momento o senhor manifestou que não gostaria mais do apartamento. Eu gostaria de fazer aqui algumas questões sobre isso. É, no dia 30 de janeiro de 2016, o Instituto Lula... É, publicou mais uma nota a qual eu tomo como ponto de partida para fazer algumas inquirições fazer algumas inquirições para o senhor a nota tem o título os documentos do Guarujá desmontando a farsa é, no curso da nota no seu no seu teor consta a seguinte informação por que a família desistiu de comprar o apartamento uma, uma interrogação porque mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel abre parênteses que naturalmente seriam incorporadas ao valor final da compra as notícias infundadas boatos Ilações romperam a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento. É, e aí eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor foi consultado para que essa nota fosse feita? Deixa, eu, eu ia falar até na pergunta do doutor Moro, ia fazer, ia, ia responder isso. Ou seja, uh, eu não sou dirigente do Instituto. A nota, se ela é feita, ela é feita com a direção do Instituto, em combinação com os advogados que conhecem a, a, o projeto e o processo todo. Inclusive, conhece a funda. Mas eu pergunto... Nem isso. sempre, quando a nota é feita, eu estou em instituto. Nem sempre eu estou em São Paulo. Às vezes eu fico sabendo da nota pela imprensa. Mas, objetivamente, é, senhor ex-presidente, o senhor foi consultado antes dessa, da emissão não, dessa nota? Não, 
Então o Instituto não. falou sobre uma situação que envolvia é, a sua família deixa, sem consultá-lo? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Vocês estão exigindo de mim uma objetividade que eu ainda não exigi de vocês. Não, a gente tá, é, é. Eu vou exigir de vocês, ao terminar a palavra de vocês e eu puder falar, é que vocês me apresentem o documento de que o apartamento é meu. Porque essa é a prova. O resto é conversa fiada. Senhor, senhor ex-presidente, é, com todo o respeito, é, esse é o momento em que o senhor está sendo inquirido. Todas as provas relativas à acusação foram juntadas ao processo, todas as testemunhas estão inquiridas. Então, essa é a oportunidade para o senhor se manifestar sobre essas perguntas que vêm sendo feitas pelo Ministério Público, pelo juízo e que, quiçá, serão feitas pela defesa. Então, o senhor fique inteiramente à vontade, se não quiser responder, mas eu eu, eu busco aqui objetividade justamente para buscar o esclarecimento de alguns detalhes, né? Então, especificamente deixa, deixa em relação... Coisa, se o senhor me deixa eu dizer uma coisa ao senhor. Uh, eu, senhor eu, eu só, só uma questão assim. Ao final do seu depoimento, como eu faço com todos os acusados que passam aqui, é. o senhor ex-presidente vai ter a oportunidade de fazer declarações finais. Então, assim, se o senhor ex-presidente pretende fazer as declarações de final, eu é. sugeria que deixasse o final. Mas só para tranquilizar o nosso uh -huh. procurador, eu, eu me preparei para não ficar nervoso como algumas pessoas ficam. Certo. Eu vim aqui para dizer a verdade, a mais absoluta. É que, às vezes, a gente recebe a mesma pergunta tantas vezes que, sem querer, você vai ficando irritado. Claro. Sem querer, você vai ficando irritado. Ou seja, e eu espero que o doutor Moro tenha recebido do Ministério Público a prova concreta, material, sabe, de que o apartamento é meu. Aí eu estarei. Perfeito. Mas, retornando à questão específica, é. senhor ex-presidente, eu pergunto ao senhor, o senhor foi consultado, uma vez que a nota versava sobre intenções, sobre a intenção da família do senhor? Eu vou repetir aqui o trecho da nota. Por que a família desistiu de comprar o apartamento? Porque, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel, as notícias infundadas, boatos e lações romperam a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento. Isso, eu pergunto ao senhor, o senhor foi consultado isso, ou sua família foi consultada? Não, ordem, excelência, isso já foi respondido. Não, não foi... É... Já foi respondido. Doutor, tem deferida a sua questão. Uh, vamos deixar a audiência fluir, deixa o seu cliente respondendo. Doutor, sou... perturba a audiência todo minuto. Eu, eu acho, eu acho. Eu Vossa excelência não preza pela defesa, isso está claro. Não, eu prezo quando a defesa não perturba não. a audiência a todo momento. É, tá bom. É que Vossa excelência enxerga a defesa como alguém que atrapalha a audiência. Perfeito. Talvez a Constituição é, não dê guarida a essa posição de Vossa excelência. É só ver a postura dos outros defensores, se alguém perturba tanto a audiência. Mas a pergunta pode fazer uh, novamente, então? Eu só queria dizer que pelo que o senhor leu da nota, o espírito da nota, primeiro, nenhuma nota, nenhuma nota da diretoria do Instituto e dos advogados, eu preciso saber da nota. Ou seja, eles conhecem o processo, sobretudo do advogado, muito mais do que eu. Com essa história da Bancop, mais do que eu. Pelo que eu senti, o espírito da nota é dizer que mesmo se tivesse tudo certo, depois do carnaval feito em cima do Tiplex, mesmo que eu tomasse a decisão, não tinha como utilizar o apartamento, porque aquilo virou uma coisa bichada, bichada a ponto de ter, de ter quase que marcação de convescote para saber sabe, o tripex do Lula. Senhor, senhor ex-presidente... É só isso que eu, é, que eu perfeito. acho. Perfeito. Na verdade, a nota afirma que, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações, então eu vou fazer uma pergunta adiante. É, o senhor tinha conhecimento que, de fato, foram realizadas reformas não, e modificações de modo? Não. Não. Então a nota... É porque certamente a nota respondia a uma acusação de alguém. Não, a nota... A nota respondia é. ou a uma matéria de imprensa, 
ou a uma acusação de alguém. E aí agora a segunda pergunta, já que o senhor falou que a nota não é verdadeira no tocante a terem sido realizadas reformas e modificações no imóvel. Eu disse é, o quê? Que a nota não é verdadeira? Que não foram realizadas reformas não, e modificações. Eu disse, que o senhor não tinha conhecimento. Eu disse que não tinha conhecimento. Perfeito. Eu não sei se quem fez a nota tinha. A nota normalmente ela é feita em resposta a alguma coisa. Então é a nota, a quem... nota não é o começo de um processo. A nota é o seguinte, ou um procurador falou, ou um cara da Polícia Federal falou, ou um jornalista falou, ou uma revista publicou. A nota, normalmente, ela vem em resposta. Então é possível que quem escreve é as notas do Instituto não tenha conhecimento Então é possível que quem escreve as notas do Instituto não tenha conhecimento sobre os fatos? Eu estou dizendo, meu querido procurador, senhor, é o seguinte, eu não sei se a nota foi feita em resposta Alguém que disse que estava pronto o apartamento. E essa, alguém, e essa nota foi recebida para dizer, sabe, que se, mesmo que estivesse pronto, não era possível mais. Eu acho que é esse o espírito da nota. Perfeito. É, prosseguindo aqui. É, o senhor mencionou que, durante a inquirição, que a desistência se, se deu em decorrência do apartamento ser um local público, o senhor ser uma figura pública. E aí eu pergunto ao senhor, uma vez que essa... Data Vênia, data Vênia a premissa está errada. Ele não disse que houve desistência. Ele disse que não houve interesse na compra. Então a premissa é totalmente diferente daquela colocada por vossa excelência. Perfeito. Então vamos reformular a pergunta. O senhor mencionou que não prosseguiu é, no interesse do apartamento, depois de ter visto... Interesse por compra. Doutor, é que a premissa doutor, interesse de apartamento e interesse de compra, doutor, do apartamento. Qual é é que diferença? eu gostaria de que fosse é, reproduzida de forma fidedigna a declaração. Doutor, Se há premissa na pergunta... Doutor, é... eu acho que assim, desculpe, acho que o doutor devia confiar mais no seu cliente que ele está indo bem, está respondendo as questões. Eu, eu agradeço a vossa excelência, mas a minha relação com o cliente não precisa da intervenção de vossa excelência. Está oportuna essas intervenções, doutor. É, vossa excelência não reconheceu que a premissa da pergunta estava errada. Então, eu não posso que ouvir uma pergunta feita com uma premissa errada, que não é compatível com as declarações prestadas pelo meu cliente, e ficar em silêncio. É, veja, vamos para o seguinte, então, pode fazer Bom, a pergunta? Formular em silêncio. É, senhor ex-presidente, é, o senhor não prosseguiu na compra do apartamento ou no interesse do apartamento triplex, porque o local do apartamento, a natureza e a sua figura pública não permitiriam que o senhor desfrutasse do apartamento ou porque esse fato veio à tona como foi o que constou na nota? Não, duas coisas. A primeira é de que eu tinha tomado a decisão de que não tinha interesse pelo apartamento por conta, sabe, da situação do apartamento, tá? Uh, agora o apartamento não era meu. O apartamento, eu vou repetir aqui, o apartamento a dona Marisa comprou cota da Bancop. Perfeito. Tá? O, o senhor... então, teoricamente o apartamento era sabe, o resultado da compra das cotas. Eu, quando fui lá, eu perdi o interesse no apartamento, pela situação do apartamento, e depois eu vi que era humanamente impossível um ex-presidente da República, sabe, conseguir ir naquela praia fora de uma segunda-feira, de uma quarta-feira de cinza ou qualquer coisa. Porque... O, o senhor, vamos dividir essa questão, o senhor colocou é. dois motivos. É, é. O senhor disse que não perdeu o interesse pela situação do apartamento. O senhor é. poderia ser mais específico? Que é, é, porque o prazer está dentro. O apartamento tinha muita escada, o apartamento era muito subido, o apartamento era muito apertado. Uhum. E... Tinha várias coisas. Então, não foi nesse contexto, pergunta o senhor, que foi instalado um elevador que custou 700 é, mil reais nesse apartamento? Eu não, sei, eu, não sei, eu não conheço o elevador, não sei quanto custou, estou sabendo agora quanto custou. E eu vou repetir para o procurador a mesma coisa que eu mostrei para o doutor Moro. A mesma coisa. Você, se eu tivesse pedido elevador, 
você poderia me mandar para uma clínica por questão de insanidade mental. Porque eu vou lhe mostrar uma foto. Não é necessário. Eu vou lhe mostrar, vou lhe mostrar por favor. Eu ele pego tem o direito de responder. O senhor já mostrou. Ele tem o direito de responder. Mostra o apartamento do meu apartamento para ele. Certo. Já Esse foi... é o apartamento que eu moro há 18 anos. Já foi visto. Eu, eu vi na outra oportunidade que o senhor mostrou. Então, se eu tivesse que pedir um elevador, eu teria pedido um elevador nesse apartamento em que eu moro há 18 anos. Uhum. E que pretendo morar por mais outros oito. Sabe? Eu, tudo bem a, a interpretação do senhor. A pergunta foi objetiva. Se... Mas a minha resposta foi objetiva, Isso, doutor. perfeito. A questão é só, se o senhor alegou que a escada estreita era um objetivo, uma das situações que retiraram o seu interesse, eu pergunto se o elevador é, não foi justamente para atender os seus interesses eu... em instalação. Tem que perguntar para quem fez. Uhum. O senhor não, não, é pediu... só um problema, não é só um problema de escada estreita. Uhum. É que é muito degrau de escada para um velhinho subir. Perfeito. Aí, objetivamente, para encerrar essa questão, nem o senhor, nem sua falecida esposa, nem seus filhos, o senhor tem conhecimento não. que pediu a instalação não. do seu elevador? Não. Ok. Senhor ex-presidente, no dia 4 de março de 2016, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na 24ª fase da Operação Lava Jato, no endereço para o qual foi levado parte do acervo do senhor foi identificada uma grande quantidade de material que estava condicionada numa série de caixas. É, nessas caixas, é, além das inscrições indicando que elas foram retiradas do Palácio é, da Alvorada, algumas até com a, com a indicação de presidência da República, havia indicação praia e sítio. Esse documento está juntado como prova documental é, anexo 234 da denúncia. Vou passar para o senhor poder dar uma olhada. Fica registrado aqui o repasse ao senhor ex-presidente é, de duas fotos de caixa com anotações de residência praia. Esse aqui? Residência Isso, praia? é esse praia. Tem uma segunda. Ah, e outra, na outra folha, madeira sítio. Senhor, senhor ex-presidente, dê uma olhadinha. Livro da Alvorada. Seria tão bom se tivessem trazido aqui. Quem é que teve acesso a esse arquivo? A essa do Ministério Público da Polícia Federal. Senhor ex-presidente, esse documento está juntado na denúncia. Não é minha pergunta. Tô... Não, é, eu estou respondendo a pergunta do senhor. Eu ainda não terminei tô... a pergunta, eu estou que nem o doutor Moro, eu quero terminar a minha pergunta. Sim, mas acontece que aqui quem faz as perguntas nesse momento é o Ministério Público. Ah, o senhor tá vai bom. ter a oportunidade ah, tá para poder falar. Tá bom. Então eu vou seguir com a minha pergunta, já que o senhor já viu o documento. É, o senhor saberia des... explicar o motivo pelo qual havia inscrição praia nessas caixas? É isso que eu queria falar. Veja, isso aqui devia estar no Palácio da Alvorada. Como todo o acervo, eram 11 containers de acervo. De tudo que é coisa boa e tranqueira. Quem pode responder o que está dentro dessa caixa é quem foi investigar. É quem abriu as caixas. Certo, uma outra pergunta. Eu, eu, eu nunca... Deixa eu terminar a pergunta, Sim, por favor. Desculpa. Eu nunca abri uma caixa, nunca visitei o acervo, não sei o que tem dentro e, portanto, se a Polícia Federal foi no sindicato e abriu essas caixas, poderia ter dito, ter isso e isso. O fato de estar escrito praia é porque eu ia na praia quando eu era presidente. Eu ia na praia, eu ia em Nema, na, 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 na praia da, 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 da Marinha, eu ia em Marambaia, eu ia lá no Forte Alcântara, no Guarujá. Certo. Então não quer dizer nada, eu sinceramente fico... A, a, a pergunta não tem relação com o conteúdo, mas com a inscrição especificamente praia, o senhor saberia dizer qual que seria o destino dessas caixas escrito praia? 
Eu vou responder com todo, sem, sem ficar nervoso. Pergunto pro policial federal que abriu lá. Então, perguntar pro o senhor sabe? Eu não sei. Então, retomando as questões acerca é, de caixas que foram fotografadas na, na rua João Loto, em São Bernardo do Campo, que é, teriam sido retiradas do Palácio Alvorada, com indicações para esse sítio. É, o senhor saberia informar quem que definia o destino do acervo presidencial dos seus objetos para definir que poderia definir a localização para onde seriam enviadas essas caixas, que poderia ter inscrito praia ou sítio nas caixas? Eu não sei. Deixa, deixa dizer uma coisa. Uma coisa que o presidente Fernando Henrique Cardoso também disse aqui. Porque somente quem foi presidente é que sabe o que acontece. Eu nunca, nunca entrei nos porões do Palácio da Morada para saber se tinha uma duas ou mil caixas. Nunca. Nunca entrei aonde se guardava os acervos da presidência pública para saber se tinha uma ou duas cartas. Ora, eu sei que aquilo, eu sei que o acervo é uma coisa, sabe, privada, mas de interesse público. Portanto, o presidente da república que sai tem que ter a responsabilidade de tentar cuidar daquilo. Eu se soubesse que ia dar isso, eu teria deixado lá no palácio para o próximo presidente ter que cuidar. Como eu não tinha interesse por nada, eu poderia deixar. Tá? Poder ser, se, se é uma coisa de interesse público, eu tinha até sugerido ao ex-governador de Brasília que era preciso construir um museu da República para que não ficasse o presidente da República procurando um lugar para guardar as coisas. Sabe? Então, deve ter participado todos os funcionários, faxineiro, cozinheiro, todo mundo participou disso. A única coisa que eu sei é que eu tinha uma decisão na minha vida. Eu vou governar esse país até o dia 31 de dezembro de 2010. Qualquer outro assunto, só depois de 31 de dezembro. Certo, senhor ex-presidente, como o senhor mencionou né, esse acervo, vamos entrar aqui especificamente numa parte da denúncia que trata sobre a armazenagem desses bens na Graneiro. Eu pergunto para o senhor se o senhor sabia que a OAS custeou a armazenagem de parte do acervo do senhor na Graneiro. O senhor sabia? Fiquei sabendo depois. A época o senhor sabia? Não, na época eu nem sabia para onde ia. Certo. O senhor sabe como a OAS custeou, se ela fez ah, uma doação sei. formal? Não sei, não sei. Eu sei que o, o presidente do Instituto, que foi uma das pessoas que me parece que a partir de janeiro, do começo de 10 ou 11 de janeiro, foi chamado para tentar encontrar um lugar para guardar essas coisas. Certo. O que ele disse aqui, o que ele disse aqui é que ele tinha chamado o Léo Pinheiro para perguntar se ele tinha algum galpão para guardar essas coisas. E por que ele escolheu o Léo Pinheiro? Ah, não sei, não sei, certamente, porque encontrou com o Léo, só não poderia ser eu, porque eu não tinha. O senhor sabe onde ele se encontrou? Com ah, não sei, Léo, não sei. Onde Paulo Camoto encontrou não com o Léo Pinheiro? Não sei. O senhor sabe se foi no Instituto Lula? Não sei. Certo. É, nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental como anexo da denúncia. É o anexo 269. Excelência, eu vou pedir para mostrar para o interrogado. Anexo 269, 269, perdão, contrato de armazenagem. Peço para o senhor dar uma olhadinha, se quiser. Se o senhor puder, por gentileza, é, observar o, o objeto desse contrato. É, esse contrato, ele diz que o objeto é o seguinte. Armazenagem de materiais de escritório imobiliário corporativo de propriedade da construtora OS Limitada. Considerando que os bens armazenados na Graneiro eram parte do acervo do senhor e não material da OS, 
O senhor sabe por qual motivo consta do contrato referência à armazenagem de materiais de escritório imobiliário corporativo de propriedade da construtora OS? Pelo que eu já ouvi em depoimentos aqui, é que a OS mantinha uma reserva na Graneiro para cuidar das coisas dela. E essa reserva, essa reserva da OAS era mantida por esse contrato? Era, não sei, era para cuidar das coisas da OAS. O senhor é, sabe se esse se contrato não, abrangia não o material da OAS também ou apenas o material do não, senhor? Pelo senhor que eu vi de depoimento aqui, a origem desse espaço da OAS era para guardar as coisas delas. É isso que o senhor a, sabe. Até Agora, em rela... desculpe a... interromper, mas só para ser mais claro na pergunta, para facilitar até a resposta do senhor. O senhor sabe se esse contrato específico abarcava realmente material da OAS ou era não apenas sei, material sei, do acervo sei, do senhor? Não sei. Certo. O, nessa época em que o contrato foi iniciado, aqui consta a data é, de janeiro de 2011, o Instituto Lula tinha capacidade financeira para custear essa armazenagem? Não existia Instituto Lula. Não existia Instituto Lula. Não existia? Eu tome, não existia. Eu tomei a decisão de voltar para um lugar que era chamado Instituto Cidadania, que foi criado em 1992. E porque eu também tomei uma decisão na vida. Havia muitas críticas que o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha feito jantar enquanto era presidente para arrecadar fundo para fazer o instituto dele. Então, eu tomei a decisão de que, enquanto eu fosse presidente da República, eu não discutiria absolutamente nada, sabe, da minha vida depois da presidente da República. Por isso, eu decidi votar para o Instituto Cidadania. Tá? Em função disso, nós não tínhamos dinheiro, porque eu não tinha nem começado a pensar em fazer a arrecadação. É por isso que eu acho que foi conversado com o Léo Pinheiro. Certo. É, no entanto, senhor ex-presidente, também nessa ação penal que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental que consta como anexo 182 da denúncia. É uma informação elaborada pela Receita Federal do Brasil que diz que, neste ano mesmo de 2011, o Instituto Lula recebeu mais de 2 milhões e meio de reais e seguiu recebendo em 2011 e 2014 é, valores que ultrapassaram os 34 milhões de reais. Eu pergunto para o senhor, por qual motivo, então, mesmo em 2011, o Instituto Lula não arcou com essa despesa de armazenagem? Não sei, deixa eu lhe falar uma coisa. O Instituto Lula não existia. Levou meses para a gente decidir criar o Instituto Lula. Eu, na verdade, queria criar uma coisa chamada Memorial da Democracia. Uma sugestão de um companheiro ministro meu. Que era uma coisa para ser... Aliás, chegamos a discutir, pensar em fazer um projeto de lei para que uma universidade federal assumisse os projetos dos presidentes da República. O meu sonho era fazer um memorial em que a gente pudesse contar a história popular deste país, a história que muitas vezes não é contada pelos livros, porque muitas vezes a história no Brasil é contada pelos vencedores. Os derrotados não participam da história. Tá? Ah, ah, e isso depois que nós deixamos a, preside a presidência da República. O Instituto Cidadania, eu não sou tesoureiro do Instituto Cidadania, não sou diretor do Instituto Cidadania, o Paulo Camoto esteve aqui prestando depoimento sobre o acervo, vocês poderiam ter perguntado para o companheiro Paulo Camoto. Certo. Seguindo aqui, senhor ex-presidente, é, além do Instituto Lula, o senhor é sócio da empresa Lius Palestras, sou, Eventos sou e Publicações? Sócio certo. O senhor recebeu recursos da Lius é, suficientes para custear essa armazenagem de bens que foi paga pela OS? Não, no começo não. Certo. Pois bem, é, consta aqui também na denúncia, na quebra fiscal que é referenciada no item 183, folha 103 dessa denúncia, que a Lius recebeu entre 2011 e 2014 
é mais de 21 milhões de reais. Desse montante, ou seja, quase de 50%, 9 milhões e 920 mil reais, vieram das construtoras Camargo Correia, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, UTC e Andrade Gutierrez. E que, entre 2011 e 2014, o lucro distribuído ao senhor foi de R$ 7.589.936,14. Por que, que o senhor, ao longo desse período, não usou esses R$ 7 milhões e 500 mil reais recebidos da Lius para pagar essas parcelas de cerca de R$ 20 mil reais mensais pagas pela OS? Era porque talvez todo mundo achasse que tivesse certo e que não era preciso. Eu, na verdade, retirei... O senhor achava que estava certo? Não, eu não Veja, eu, eu tirei, tirei <risos> 7 milhões porque eu depositei para cada filho meu uma quantia de aposentadoria privada. Tá? A aposentadoria complementar. Tá? E ninguém nunca discutiu no Instituto de que ah, era preciso pagar isso. Estava tão tranquilo a questão do depósito do material. Tá? Primeiro porque eu sei que o Paulo foi atrás do sindicato dos metalúrgicos. O sindicato metalúrgico estava utilizando o salão tá hoje para fazer uma reforma. Sabe? E, sinceramente, nunca se pagou porque nunca se discutiu. Sabe? Agora pagamos o aluguel mais barato para o sindicato. E está menos cuidado, obviamente. É, prosseguindo nos questionamentos, senhor ex-presidente, foi o senhor o responsável por, por indicar o senhor José Eduardo de Barros Dutra à presidência da Petrobras? Excelência, pela ordem. Essa questão já foi esclarecida. Vossa Excelência fez essa pergunta já, foi esclarecido. Não pode. Quero... Mas já foi esclarecido, Vossa Excelência. Não foi perguntado do José Eduardo Dutra? Não foi. Toda a indicação para o diretor da Petrobras, ele já disse que seguiu um procedimento. Doutor, se ele referido a essa questão, essa pergunta não foi feita. Deixa o seu cliente responder a sua foi uma indicação pessoal do senhor? Indicação do presidente da república, não é Perfeito. pessoal. A, é a indicação de uma instituição chamada presidência da república. Perfeito, o senhor. Que é ele e o governo. Perfeito. É, o senhor conversava periodicamente com o senhor José Eduardo Dutra sobre a administração da Petrobras? Não, não. Lamentavelmente, lamentavelmente, quando as pessoas assumem uma empresa importante como a Petrobras, as pessoas viram petroleiros. Ou seja, as pessoas passam a tomar decisões dentro do conselho da Petrobras. Tá? Perfeito. E não precisam ouvir o presidente da República. A não ser Nessa... que você tenha uma coisa estratégica. Pra... Nessa ação penal em que o senhor responde, o, senhor, o Ministério Público Federal juntou uma prova documental, é o anexo 25 da, da denúncia, é uma, uma ata da diretoria da Petrobras, se for possível mostrar o um interrogado, excelência. Então, onde? No, na denúncia, é. anexo 25. A denúncia na 25 extrato de ata, Petrobras, enfim. Eu poderia ler, eu confio em você se quiser ler. Se o senhor Tem quis... problema. Perfeito, o senhor fique à vontade se quiser ler, é só para lhe dar suporte, se for, se for do, do seu interesse da, ou da sua defesa. Nessa ata de 14 de maio de 2004, consta o seguinte. É, o conselheiro e presidente da Petrobras, José Eduardo de Barros Dutra, nos termos do Estatuto Social, submete ao Conselho de Administração proposta de substituição do diretor de abastecimento da companhia, analista de comércio e suprimento sênior Rogério Almeida Manso da Costa Reis, indicando para o cargo o engenheiro de equipamento sênior Paulo Roberto Costa. É objeto da, da, da acusação, dessa ação penal, uma discussão sobre 
a substituição justamente do, do Rogério Manso pelo senhor Paulo Roberto Costa. Eu pergunto ao senhor, quem passou o nome do Paulo Roberto Costa para o senhor José Eduardo Dutta para indicá-lo à diretoria da Petrobras? Isso passou pelo senhor? Só respirar aqui para não... Eu já respondi umas três vezes. Deixa eu lhe falar uma coisa. O nome do Paulo Roberto Costa passou pelo crivo que passa todos os diretores principais da Petrobras. É uma indicação que vem dos partidos aliados, que vem dos ministros, que vem das bancadas. Passa pelo GSI, que faz a investigação se o nome tem alguma coisa contra. Passa para a Casa Civil, que vem para mim e que eu mando para o Conselho da Petrobras. O Zé Eduardo Duda, como presidente da Petrobras, deve ter submetido ao Conselho. Sim, mas a pergunta é mais específica, se me permite, com todo respeito. Se o senhor não sabe, o senhor, é. o senhor pode dizer que não Sim. sabe. Não é. É. Especificamente o senhor anuiu com essa nomeação, participou dessa nomeação, porque a instrução aqui é o que está aventado, o que... Não, mas aí eu é... também vou fazer uma retificação, porque realmente isso aí eu já perguntei daí do Paulo Roberto Costa, especificamente. A não ser que tenha alguma circunstância mais específica. A questão era só se, é, se ele... A questão era se ele conversou com o senhor José Eduardo de Barros Dutra e solicitou essa nomeação ou a, ou a anuência do senhor José de Barros Dutra para a substituição do, do Manso pelo Paulo Roberto Costa. Doutor procurador, eu quero lhe ajudar a cumprir com a sua obrigação. Mas eu sou obrigado a repetir o mesmo que eu já disse. Sabe, não precisa conversa com o presidente da Petrobras. Ao passar pelo roteiro que eu disse, como é que se indica as pessoas, isso vai ao conselho da Petrobras. E o presidente da Petrobras é membro do conselho. E ele é o presidente da Petrobras. Ele submeta ao conselho. Perfeito. Mas a pergunta, desculpe, senhor presidente, intervir. A pergunta é objetiva. Assim, o senhor conversou com o José Eduardo não. sobre a nomeação não. do Paulo Alberto Costa? Não. Perfeito. É, eu não precisa ver todas as perguntas como sendo uma pergunta. Certo? Se é uma pergunta, eu respondo sim ou não. É, nessa ação penal, o senhor é réu, também o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental. No anexo 134 da, da denúncia, é uma tabela, se for possível mostrar ele, se ele... Anexo 134 da denúncia, então mostrar essa tabela. O que, que é a tabela? Essa tabela, é, senhor ex-presidente. É uma tabela que foi fornecida pelo ex-gerente executivo da diretoria de serviços da Petrobras, senhor Pedro Barusco, e que contempla uma série de obras da Petrobras nas linhas, se o senhor reparar, e, e também consta numa coluna é, percentuais de propinas, percentuais de vantagens indevidas. Se o senhor pode notar nessa planilha que há uma menção ali na, na coluna é, casa ou parte. Só pela ordem, a planilha não consta a palavra propina. Então eu gostaria que V. Excelência ou reformulasse a questão ou fosse fidedigno ao documento. Que não eu não consta... falei que a planilha constasse a palavra propina. Então é juiz de valor de V. Excelência. Então, é... Isso foi dito pelo próprio autor da planilha. É... Certo. Então é que foi dito que haveria uma coluna de propina. Então é preciso esclarecer. Não consta nesse documento referência à palavra propina. Perfeito. Eu agradeço a sua intervenção. Então, especificando a coluna em que consta aí 0,51 parte ou 0,51 casa, 2 casa, foi explicitada pelo colaborador é, Pedro Barusco, compromissado a dizer a verdade sobre as penas da lei, e se tratava de uma divisão de percentuais de propinas em grandes contratos celebrados por empreiteiras, dentre as quais a OAS, em contratos com a Petrobras. Segundo foi revelado por Pedro Barusco, quando apresentou essa planilha, é, 
havia uma distribuição, uma, um rateio de propinas que, que era de, de, destinado aos próprios funcionários públicos da Petrobras, ele, Renato Duque e outros, e também um percentual que era destinado é, ao partidos que suportavam aqueles diretores no poder. Especificamente, no que interessa a presenteação, foi dito para ele, por ele, que um percentual de 1%, poderia ser por vezes maior ou às vezes menor, era destinado ao Partido dos Trabalhadores. Segundo ele explicou, esse percentual foi destinado por anos, pelo menos desde 2006 até 2012. O senhor tinha conhecimento dessa destinação? Por que, que eu sou obrigado a acreditar no Barosco? Eu não, não, ninguém está formando isso. Uma é uma pergunta, o senhor tinha conhecimento eu disso? Eu não conheço esse cidadão, nunca vi esse cidadão. Uhum. É, o senhor Pedro Barusco, é, no ambiente, em decorrência do seu acordo de colaboração, ele não só afirmou isso, como restituiu a parte que lhe cabia, que era um percentual dessas propinas, conforme o relato por ele apresentado. Só que ele restituiu de fato essa, esses valores, foram cerca de 97 milhões de dólares, mais de 300 milhões de reais. E aí a pergunta que eu faço ao senhor é, o senhor sabia para onde, ou se, o senhor tinha conhecimento que fosse destinado valores para o Partido dos Trabalhadores? Eu não conheço esse cidadão, não sei quanto que ele devolveu, não sei se ele distribuiu dinheiro para o PT ou para alguém. Ele é que falou, ele é que sabe. Então, o senhor não, não tem conhecimento da distribuição de valores para não o PT? Não tenho conhecimento. Uhum. O senhor falou que... É... Veja, deixa eu lhe falar uma coisa, doutor, para ficar muito certo. Se em algum momento um dos 204 milhões de brasileiros chegasse para o presidente da república e dissesse que tem um esquema de propina na Petrobras, seria mandado embora a diretoria inteira da Petrobras. Perfeito, mas aqui a gente está analisando fatos concretos. Sei, né? O fato é. concreto... Perfeito. Ele está ele tá informando de uma, qual era o procedimento dele. De uma, de, uma, de, uma, de uma ficha que só vocês têm e o Barosco que praticou que sabe. Os 97 milhões de reais que ele restituiu... É, o senhor não sabe se foi destinado um, um valor igual ou maior, como não ele sei, colocou não, ao Partido dos Trabalhadores? Só ele pode saber. Seguindo aqui, então, senhor ex-presidente, é, nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental no evento 724, que são registros de ligações telefônicas. É, constam nesses registros... É, registros telefônicos que o senhor Léo Pinheiro fez em 2013 e 2014 para o segurança do senhor, o senhor Valmir Moraes. Pergunto para o senhor se o senhor tem conhecimento se quando Léo Pinheiro é, fez esses registros ou essas ligações aconteceram entre Léo Pinheiro e Valmir Moraes, a intenção de Léo Pinheiro era falar com Valmir Moraes ou com o senhor? Certamente que era comigo. Certo. É, além desses, desses registros telefônicos, o Ministério Público Federal juntou também como prova documental é, marcações de encontro entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro no Instituto Lula, é, dentre outros lugares, que constam nesse evento 724. Eu tenho a relação aqui para o senhor, se o senhor quiser dar uma olhada, eu acho que será é, pertinente para o senhor acompanhar as perguntas que eu vou fazer em seguida para o senhor. Vou mostrar aqui ao... É o anexo... Senhor ex-presidente, anexo 27 do evento 724. Isso, e, e seguirá, senhor ex-presidente, existem outros anexos aí que também foram juntados como provas documentais no evento 724 dessa ação penal. Se o senhor puder ficar nesse primeiro ainda, que é o primeiro que eu vou lhe fazer a pergunta. É, consta nesse registro um encontro entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro na data de 6 de junho de 2013. 
senhor se recorda de ter encontrado com o Léo Pinheiro nessa data? Então não é o primeiro que eu recebi. Esse não é o anexo 27? O anexo está 27. Isso. Se o senhor puder observar a data lá em cima... Até aqui, tá certo. Certo. Então, o senhor se encontrou com o Léo Pinheiro encontrei, nessa data? Encontrei e ele fez uma viagem comigo para a República Dominicana. Certo. República Dominicana ou um país lá qualquer? Considerando é, que é 2013, nessa oportunidade o senhor conversou com ele sobre o triplex no Guarujá? Não. Conversou sobre contratos da Petrobras? Não. Certo. Se o senhor puder passar para o próximo anexo, por favor. Como o senhor pode observar também, é um registro de 3 de setembro de 2013. O senhor se recorda de ter encontrado com Léo Pinheiro nessa data? Eu não lembro se essa data foi a data em que ele foi falar comigo do apartamento. Pode ter sido essa data? Pode ter sido. Perfeito. E foi essa a primeira data que ele tratou foi com o senhor? a primeira data que ele tratou. Perfeito. Existe o seguinte, se o senhor puder passar, por gentileza. É o anexo 37 do evento 724... Registro de data 31 de março de 2014. O senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Me encontrei. Me encontrei com o Léo Pinheiro e com o Rodolfo Torinho, que está aqui na agenda, que era o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Pesada. O senhor tratou do triplex? Não, não. não. Ele foi me apresentar o, o Torinho porque eu, o Torinho já morreu, eu era contra o Torinho ser presidente do sindicato porque o Torinho tinha sido senador do, do, do PFL, da Bahia, portanto era ligado ao Antônio Carlos Magalhães, figura que eu não tinha muito apreço, e eu achava que era, portanto, colocar alguém que tivesse uma melhor relação. Ah, ah, depois eu participei, depois desse evento aqui, eu participei de um evento ah, na CNI, lá em Brasília, ah, na Confederação das Indústrias, com todos os empresários da construção civil, para discutir a possibilidade que a construção civil brasileira tinha no mundo, sobretudo com a, 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 os países africanos, por conta de um programa chamado PIDA. Eu estou falando coisa que você isso, me perguntou para antecipar. Isso, tá? mas desculpa. Então, até... Eu vou ficar, eu vou, ficar no, vou voltar para o texto agora. Isso. Eu tudo. Exato. Então ele me levou o Torim para me conhecer. Perfeito. Aí voltando tá? ao próprio e texto. E depois eu quero lhe dizer que, embora eu não gostasse do Torinho, depois, no pouco tempo que eu convivi com ele, eu passei a gostar porque era uma pessoa competente. Perfeito. Como o senhor disse, voltando aí ao próprio texto, nesse dia 31 de março, se o senhor puder observar, a reunião marcada com o Léo Pinheiro estava marcada para as 16h30. Consta também uma reunião nesse mesmo dia com o João Vacari, às 18h30. O senhor se reuniu com o João Vacari nesse a dia também? Eu reunido, essa e outras vezes. O senhor se recorda que tratou não, com o João Vacari nessa não. data? Veja... Oh. Uh, em 2013, em 2013, você pode ter discutido o PT, você pode ter discutido a CNB, que é uma tendência dentro do PT, eu posso ter discutido a questão das eleições para deputado federal e estadual do sindicato dos bancários, que estava uma rara sabe, divergência interna, sabe? Tá, tudo bem, senhor presidente. É, é, só para que possamos ser mais objetivos aqui, é, se o senhor não se recordar, se for algo tá que bem, pode ser ou não, tá peço bem, só tá para o senhor, se for o caso, se o senhor entender que é pertinente, dizer que o senhor não se recorda. É, no, consta o seguinte, que é o, o anexo 38, é, em 2 de junho de 2014, quando a Operação Lava Jato já estava com, com a sua fase ostensiva muito no, no, noticiada... 2 de junho ou 3 de junho? Salvo engano, é um e-mail de 2 de junho com uma agendando uma, renda, uma reunião no dia 3 de junho. Não, a primeira é 31. 31 de março. A Isso, outra aqui está é dia 3 de... Não, 2 de sexta, certo? Isso, 2 de junho. Uma agenda para o dia 3. Exatamente. É, 
constam no evento 724 ligações de Paulo Camoto e Léo Pinheiro nesse dia 2 de junho. No dia 3 de junho consta esse registro de encontro do senhor com Léo Pinheiro. O senhor encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Ah, certamente encontrei, se está na minha agenda, encontrei. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Não. Certo. É pode, nesta... ser, pode ser viagem, pode ser sabe, a economia brasileira, que nesse momento estava numa situação muito delicada, pode ser a questão eleitoral. Certo. O senhor, tratou, o senhor é. tratou da Lava Jato nesse Não. encontro? Não. Certo. É, nessa data consta uma reunião do senhor Léo Pinheiro às 17 horas e uma reunião antes com Sérgio Machado, é, da Transpetro. O senhor se encontrou também é com o Sérgio Machado? data? Isso. No dia 3 do 6. Se o senhor puder olhar mais abaixo... Oh, oh, per oh, perdão, um pouco antes. Eu estou com uma data já de 25. Me desculpa, eu estou com uma data aqui... Sim, o anexo está escrito na parte superior, anexo 38. Então é aqui. Já é aqui. Já é aqui, já tinha Isso. passado... Às 17 horas consta a reunião com o Léo Pinheiro. Um pouco antes consta a reunião com o senhor Sérgio Machado. É, não está aqui no meu anexo aqui. É esse, tem dois grifados em verde. Salvo engano, um é Léo o Pinheiro. Sérgio, o, Sérgio Machado, o Sérgio Machado foi me convidar para a inauguração de um navio porque eu tomei uma atitude de colocar nome no navio de personalidade brasileira, personalidade histórica. Por exemplo, recuperar o nome do, do, do Marechal Negro, Antônio Cândido, de colocar de uh, Sérgio Buarque, de colocar uh, de pessoas muito importantes da política brasileira que estava esquecido. Tava, e ele foi me levar alguns modelos, umas réplicas de navios já feitas pela Petrobras. Certo. Prosseguindo, é, peço gentilmente ao senhor que siga para o próximo documento, que é o anexo 43, prova documental juntada no evento 724 dessa ação penal. Registro de reunião no dia 25 de julho de 2014. O senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Você está aqui, deve ter me encontrado. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Eu teria que colocar dúvida. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Não, não sei o que foi tratado, não. Certo. Nesse dia, consta a reunião do senhor às 16 horas com o Léo Pinheiro. E uma reunião com o João Vacari Neto às 14h30. O senhor se recorda o que tratou? Encontrou eu, com, com o João Vacari nessa data? Eu não vou saber se eu encontrei com o Vacari em 25 de junho de, de, de agosto. Agora, se está aqui na agenda, e essa agenda foi feita pelo meu pessoal, certamente eu me encontrei. O senhor se recorda o que não tratou com o João Vacari? Não sei. Que Houve algum assunto comum que o senhor tratou com o João Vacari e com o Léo Pinheiro nessa data? Não. O senhor tratou do triplex nessa data? Não. Eu vou, vou até bom reforço aqui. O Vacari nunca tratou comigo de triplex. Perfeito. Vamos passar para o próximo anexo, que é o documento anexo 44, prova documental juntada no evento 724 dessa ação penal. Consta o registro de uma reunião em 13 de outubro de 2014. Uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro. O senhor, de fato, encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Eu tenho contato com o Léo Pinheiro. Tudo que você perguntar que tiver aqui e essa agenda for pega pela Polícia Federal no Instituto, certamente que aconteceu. O senhor se recorda o que tratou Não. com ele? Veja, muitas vezes na conversa com o Léo se discutia, quando tinha viagem anteriormente, palestra, era palestra, quando tinha, nessa época aqui de 2014, o grande problema que as pessoas queriam discutir era a situação econômica do país, do futuro do país, o que ia acontecer, muitas dúvidas com relação à continuidade da companheira Dilma Rousseff, o que ia acontecer na economia, quem ia ser ministro da fazenda, quem ia ser das contas, não apenas o Léo, muitos empresários, muitos. O senhor tratou da Operação Lava Jato nesse encontro? Não. Toda agenda que está aqui, eu 
parto do pressuposto que tem acontecido. Agora, pode não ter acontecido por desmarcação de audiência, da, de, da agenda de Lominha. Né? Como eu quero crer que não houve demarcação, eu estou dizendo isso. Perfeito. É. Vou prosseguir então, que é a última pergunta especificamente sobre essas marcações na, na agenda do senhor. É, também foi juntado no evento 724, anexo 9, registros de contatos telefônicos no dia 28 de outubro de 2014, 3 de novembro de 2014, 7 de novembro de 2014, entre o senhor Léo Pinheiro e o senhor Paulo Camor. Em seguida, no dia 10 de novembro de 2014, consta a marcação de reunião entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro. O senhor, de fato, encontrou com o senhor Léo Pinheiro nessa data? Eu, sinceramente, não tenho. Primeiro, o telefonema com relação ao Léo e ao Paulo Camoto, os dois são vivos, pode perguntar para eles. Com relação ao que eu encontrei com o Léo, eu vou repetir a mesma coisa. Eu parto do pressuposto que, se está na minha agenda, eu posso ter encontrado e posso não ter encontrado. Sabe? Um, nessa oportunidade o senhor tratou com ele a respeito do triplex? Não, eu vou repetir outra vez para ficar conseguindo. Eu tratei do triplex com o Léo uma vez que ele foi no instituto dizer que eu tinha que visitar e o dia que eu fui visitar o prédio. Nunca mais tratei de triplex nem de quadruplex. Né? Certo. O senhor, o senhor mencionou que mesmo após ter visitado em fevereiro de 14 o triplex. O senhor não comunicou que não tinha interesse mais no, no, no triplex para nenhum empregado da OS, o diretor da OS. É, é fato isso? Procurador, eu não tinha contato com diretores da OS. Mas aí eu, então o senhor não comunicou? Não. Aí eu pergunto ao senhor, considerando que algumas das visitas aqui apontadas é, pelo Dr. Júlio Noronha são exatamente dias após as visitas que foram efetuadas ao triplex, seja pelo senhor, seja por sua falecida esposa e filho, o senhor não, não... Mesmo assim, o senhor não aproveitou esses contatos pessoais para falar que não tinha interesse? Procurador, apenas um. Não são dias, mas... Eu visitei o tal do triplex em fevereiro de 2014. Você está falando de dezembro de 2014. Não são dias, são quase um ano de diferença. Então, vamos lá. O senhor falou que visitou em fevereiro de 2014, mas aqui consta uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro no dia 31 de 3 de 2014. Posso ter tido outras reuniões, o Léo não tratava de triplex, o Léo tratava de empresa, o Léo tratava de economia. Mas ele esteve com o senhor na visita Mas não triplex. conversou sobre o triplex. Ele não conversou com o senhor sobre o triplex no dia em que Mas ele... Está vendo, já foi dito, quer dizer, há uma insistência na pergunta. Em, em outubro de 2013, quando ele foi ao Instituto e conversou comigo sobre o triplex quando eu fui visitar o prédio em fevereiro de 2014. Nunca mais se conversou sobre triplex. Excelência, pela ordem. Apenas para consagrar. Eu conversei do Tripex com o Léo em, me parece que em outubro de 2013, quando ele foi ao Instituto. Eu não tenho a data precisa. Uhum. Tá? E, vou ter, e só fui visitar o prédio em fevereiro de 2014. Nunca mais se conversou sobre o Tripex. Uhum. É, uma, uma outra questão aqui, já encerrando os questionamentos, é, senhor ex-presidente. O senhor mencionou que teve conversas com o senhor João Vacari, e aí eu pergunto ao senhor... Depois que se tornou público depoimentos de colaboradores, no sentido de que João Vacari era a pessoa responsável por receber vantagens indevidas do Partido dos Trabalhadores, ou seja, no final do ano de 2014, início do ano de 2015, em alguma das oportunidades em que o senhor esteve com João Vacari, o senhor indagou ele sobre isso, se de fato ele tinha recebido em nome do partido? Primeiro, eu aprendi com vocês, advogado, de que todo mundo é inocente até provar que ele é culpado. Né? 
Portanto, o Vacar era tratado por mim como um dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores. E eu não conversava de finanças de PT, porque eu não era da direção do PT. Ponto. Mas aí eu pergunto, foram diversas as pessoas a indicar que ele teria recebido, em favor do Partido dos Trabalhadores, vantagens indevidas. O senhor não, não perguntou se era verdade a, a, o, os fatos? Independente do julgamento ou não, o senhor não, não perguntou se de fato aqueles fatos... Ele sempre negou, ele sempre negou. Então o senhor perguntou e ele negou, é isso? Não importa se eu perguntei ou não, ele sempre negou. Negou pela imprensa, negou mas, publicamente, mas negou em conta do PT. perguntando especificamente se o senhor conversou com ele sobre isso. Veja, eu sinceramente, sinceramente, não me interessa se eu perguntei ou não. O senhor não gostaria de Uma... responder, então? Não, não é que eu não gosto de responder, é que o Vacari não devia explicações a mim. Ele era da executiva nacional do PT e eu não era. Ele era tesoureiro do PT e eu não era. E o PT não tinha que prestar conta para mim das suas finanças. Eu entendi a sua linha de argumentação, mas é uma pergunta objetiva, senhor ex-presidente, com todo respeito. Então, o senhor chegou acabar, a conversar com ele acabar, sobre isso ou não? a nossa polêmica aqui, vamos dizer, eu perguntei e ele disse que não. Então o senhor perguntou é para ele e ele disse que nunca recebeu. Está é. bem assim? Não, eu só gostaria de... Não, que o é senhor... porque você, você precisava de qualquer jeito de uma resposta, então eu estou dando uma resposta. Não ia ficar nesse trocadilho entre o procurador e o ex-presidente, então eu quero resolver isso. Perfeito, Silvio. Essa, esse é é o que está se perguntando aqui é a sua versão sobre os fatos. Espero que não seja por essa resposta minha que eu seja condenado. Se eu fique à vontade para responder ou não, mas a pergunta é sobre um fato objetivo. Eu agradeço a, a, a sua disponibilidade, senhor ex-presidente. Sem mais perguntas, excelência. O Assembleia de Acusação tem perguntas? Os defensores que não do próprio acusado têm perguntas? Excelência, pela ordem. Querem fazer um intervalo ou de algum não, minuto? Não, acho que vamos resolver, Silêncio. Vamos fazer isso. É assim, Silêncio. Um momentinho só. Silêncio, o interrogando, o interrogando não vai responder as perguntas dos advogados, dos demais acusados, sobretudo dos acusados que são delatores já formalizados, já homologados ou em processo de andamento. De sorte que em relação às perguntas formuladas por todos os advogados, o assistente de acusação já disse que não, o, o interrogando uh, não vai responder. Uh, eu passo a palavra às defesas. A defesa do senhor ex-presidente, isso ficou registrado em áudio, já em vídeo, antes da interrupção anterior, uh, declarou que não, uh, que se o cliente teria sido orientado a não responder perguntas dos defensores dos demais acusados. É isso mesmo, né? Isso mesmo, Bem, uh, eu normalmente. Ah, o doutor aqui voltando. Só aguardar um minutinho aqui. Os defensores dos demais estão chegando. Bem, então, como eu ia dizendo, os, o defensor do senhor ex-presidente mencionou, antes de interrompermos a audiência, que o seu cliente não pretendia responder as perguntas dos defensores dos demais acusados. Ah, não obstante... Ah, esse direito ao silêncio eu indago aos defensores se ainda assim querem fazer as perguntas para ficarem registradas ou preferem não fazê-las Boa tarde, excelência eu teria algumas perguntas mas eu prefiro até por uma questão de uma linha da defesa não deixá-las registradas não deixá-las registradas exatamente Uh, os defensores do próprio acusado, então, têm perguntas? Você tem alguma pergunta? Acho que não, né? Não. Sem perguntas. 
Sem perguntas? Sem perguntas. Acho que ele, o interrogando naturalmente vai fazer uso daquela parte Sim, final. Sim, vou, pra... vou deixar essa oportunidade. Uh, senhor ex-presidente, então, seu interrogatório chegando ao final, o senhor gostaria de fazer alguma declaração no final? Gostaria. Então, fica à vontade. Gostaria. Bem, primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou sendo vítima da maior caçada jurídica que um presidente ou que um político brasileiro já teve. Eu, quando fui eleito presidente da República em 2003, eu tinha um compromisso de fé. Eu tinha consciência que eu não podia errar, porque eu me espelhava no Valença, na Polônia, que depois de ter sido sindicalista, depois de ter sido presidente da República, ele foi presidente de quatro anos e quando tentou se reeleger teve apenas 0,5%. E eu dizia para mim, todo santo dia, que eu não tinha o direito de errar. Porque se eu errasse, a classe trabalhadora nunca mais iria eleger alguém do andar de baixo. Nunca mais. O presidente da República não foi feito para metalúrgico. Não foi feito para quem não tinha diploma universitário. Não foi feito para quem só tinha diploma primário era torneiro mecânico. E eu pacientemente... Assumir a presidência da República é quando todos os intelectuais brasileiros e, sobretudo, os economistas diziam que o país ia acabar, que o país não se sustentava, o país não tinha dinheiro para pagar as suas importações, o país não tinha dinheiro, devia 30 bilhões ao FMI e todo final de ano era obrigado alguém correr o mundo para pegar dinheiro para fazer o fechamento de casa. Só que, senhor presidente, as declarações finais não são para ser declarações políticas. É, mas eu vou, eu vou, eu vou, é porque doutor ah, Moro, processo, eu espero, eu espero, eu espero, eu espero, eu espero que o senhor tenha paciência. Pessoa com descendência de vossa excelência, doutor. Por alguns minutos, senhor. Só, senhor presidente, para esclarecer assim que não sei quanto vai durar o seu pronunciamento final, não é para fazer um apanhado. Não, não vai, não vai. Não, não, não. É porque eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo. Uhum. Eu estou julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso, uhum. que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um PowerPoint, porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto, tem uma tese eminentemente política. E eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo. Eu sou obrigado a dizer. Eu tenho 71 anos de idade, tenho cinco filhos e oito netos. E nunca ninguém que me acusou respeitou que netos meus de cinco anos estão na escola, de neto de quatro anos estão na escola e que sofrem bullying todo santo dia por conta de mentiras. Por conta de mentira. Nos últimos depoimentos das pessoas que citaram o meu nome, qual era as manchetes do dia seguinte? Qual era o tratamento que o Jornal Nacional dava à figura do Lula? Uhum. Era de criminalizá-lo. Ou seja, é preciso criminalizá-lo independentemente de daqui a dois anos ele provar que é inocente. Então, doutor Moro, é importante que o senhor saiba isso aqui, doutor Moro. De março de 2014 para cá, são 25 capas na Isto É, criando a imagem de monstro do Lula. Uhum. A revista Veja tem 19 capas e a época 6, a época 11 capas. As capas é apenas fechamento da matéria, porque dentro é demonizando Lula. As pessoas nunca, os meus acusadores nunca tiveram 10% do respeito que eu tenho por eles. Quando o senhor fala acusador, o senhor fala imprensa ou o senhor fala... Eu, eu, não, eu, fa de... eu falo os vazamentos que saem para a imprensa. Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa, porque determinadas coisas são feitas 
Eu conheço os vazamentos. Eu sei os vazamentos. Eu sei o... o, 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 o é como se o Lula tivesse, pela imprensa, pelo Ministério Público, sendo procurado. Procura-se vivo ou morto. Só para esclarecer, eu, eu, eu quero... só, só senhor presidente, eu compreendo a sua reclamação contra a imprensa, a imprensa tem a liberdade dela, uh, enfim, mas não é a imprensa que faz a acusação aqui nesse processo. Deixa eu lhe falar uma coisa, é porque, é porque doutor Moura, eu vou chegar lá, se o senhor tiver um pouco de paciência, uhum. é um pouco de paciência, eu sei que o senhor é muito jovem, jovem tem menos paciência do que velho, uhum. sabe? Mas, um pouquinho de paciência. O que eu disse da... da, 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 da da, da, da revista, eu vou dizer para o senhor do que significa a imprensa, os jornais. A Folha de São Paulo, nesse mesmo período, teve 298 matérias contra o Lula e apenas 40 favoráveis. Tudo com informações ou da polícia ou do Ministério Público. Eles não se autoassumem, eles culpam alguém. O jornal o Globo, que é o mais amigo, tem 530 matérias negativas contra o Lula e 8 favoráveis. O Estadão, que é mais amigo ainda, tem 318 matérias contrárias e duas favoráveis. Aliás, esses jornais, parece que tem gente que tem mais informações do que os advogados de defesa, os advogados de acusação, porque tudo passa por eles, antes, durante e depois. E eu pacientemente venho assistindo. Só o Jornal Nacional, para você ter uma ideia. Senhor presidente, mas é realmente, desculpe, eu coloco o espaço para declarações finais, mas assim... Devo, é, mas, mas, o, doutor, o, o, doutor, é porque o, eu vou chegar, eu vou chegar onde o senhor deseja, eu vou chegar onde o senhor deseja que eu chegue, doutor. Uhum. Eu vou jogar, eu vou jogar. Só o Jornal Nacional foram 18 horas em 15 minutos nos últimos anos, nos últimos 12 meses. 18 horas, sabe o que significa 18 horas falando mal de um cidadão? Significa 12 partidas de futebol entre a Barcelona e a Atlético de Madrid. E eles não então, divulgaram dos, sobre os outros também? Não divulgaram sobre os não, outros? Não, não, não. É que, é que a gente nunca não. pega todos, porque Acordo eu estou falando apenas do Jornal Nacional, que é mais importante, mas eu poderia pegar bom dia café, bom dia almoço, bom dia não sei das contas, bom dia janta, Jornal da Zona, Jornal da 10, em todos os canais de televisão. E, e, e eu acho que o objetivo é tentar massacrar uhum. esse cidadão. Esse cidadão ele tem que pagar um preço por existir. Esse cidadão cometeu o erro de provar que esse país pode dar certo. Se alguém tem vergonha da Petrobras, doutor Moro, eu tenho orgulho de ter feito a Petrobras ser a empresa extraordinária que foi. Eu tenho orgulho da Petrobras deixar de ter 3 bilhões de investimento por ano para chegar a 30 bilhões. Tenho orgulho. Tenho orgulho da contratação de funcionários pela Petrobras. Se dentro da Petrobras teve alguém que roubou, que pague pelo roubo. Mas eu tenho orgulho do que eu tentei fazer, sobretudo depois da descoberta do pressão. Mas a, 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 é imperdoável o processo de perseguição. É imperdoável. Quer dizer, eu confesso ao senhor que eu esperava que houvesse mais respeito por um homem, sabe, que deu a esse país a dignidade que ele não tinha há muito tempo atrás. Dignidade ao Ministério Público, dignidade à Polícia Federal, dignidade às instituições de justiça. Inclusive junto com o Poder Judiciário, junto com o Presidente da Suprema Corte e o, o Presidente do, 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 do Superior Tribunal de Justiça, sabe, criar alguma coisa para poder facilitar o funcionamento da justiça. Todas as leis que nós fizemos nesses últimos anos, eu tenho orgulho. E não me sinto vítima dela, não, eu tenho orgulho. Eu quando indiquei um ministro da Suprema Corte, doutor Moro, eu não julguei pelo votar favorável a mim. Eu nunca pedi para votar. Aliás, nunca pedi para ninguém. Senhor presidente, eu então, compreendo eu... as suas... As suas... 
ponderações a esse respeito, mas realmente foge bastante aqui. Eu sei, não foge não, doutor. Não foge, doutor. O senhor ex-presidente... Não foge, doutor. Sabe por quê, doutor? Tem acesso depois não, a, mas sabe por quê que a não televisão, foge? a não, 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 não é, doutor. O senhor deve fazer essas declarações. Esse que é o problema, lá. doutor. Ah. Esse que é o problema. É que na medida que foi feito um acordo de que não é possível você, na Lava Jato, condenar pessoas, políticos importantes ou pessoas ricas, sem o apoio da imprensa, se adotou a política de primeira imprensa criminalizar. Ou seja, a polícia, alguns, algumas das pessoas que são acusadas, e ninguém é atacado, 10% do que eu sou atacado. Ninguém. Ninguém. Ninguém nesse país se juntar. Se juntar. A cara do Barosco que roubou não sei quantos milhões, não aparece 1% do que aparece na minha cara que não roubei um centavo. E que eu esperava que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui, sabe, um, 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 o, o, o direito jurídico de propriedade. Está aqui, o celular disse que não é dele, está aqui ó, o documento, ele comprou, pagou, tem escritura pronta. Agora, diz, fulano, diz que não sei quem, diz que não sei quem. Esse negócio de olhar um prédio no comprado, doutor, outro dia eu falei para o jornalista Kennedy, certamente o senhor deve já ter ido em loja com a sua mulher para constar parto. Sim. E certamente ela escolheu umas 30 caixas, coitado desse seu caixa, desse seu caixa, e ela experimentou 40, não gostou de nenhum, foi embora. O vendedor deve ficar muito nervoso com ela, deve ter até xingado pelas costas, mas ela não comprou, e não é dela o sapato que ela experimentou. Uhum. Então, eu, o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda. O crime não é ter ido ver, ver, ver um triplex. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me deram a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Como é que alguém pode imaginar, em sã consciência, doutor Moro, que um cidadão compra um apartamento que vale 10 e depois declarou no imposto de renda cinco anos seguidos, e depois aparece um apartamento que vale 20, sabe, sem nenhuma explicação. Mas, senhor ex-presidente, a questão aqui, a acusação está posta pelo Ministério Público na denúncia, evidentemente o senhor tem oportunidade de se defender, mas o Ministério Público afirma aqui que teria havido corrupção e lavagem. Silêncio. Lavagem de dinheiro, Silêncio. essa ocultação de patrimônio. Pela hora, Silêncio, ali é seguro o momento... Do, do interrogando ele falar tem que provar que, que ele tem em sua autodefesa não basta alguém levantar uma tese e essa pessoa ser processada essa pessoa ser massacrada no meio de comunicação Perfeito. Tá? não basta doutor, então eu, eu, eu quero dizer para o senhor que eu sou um homem que fui presidente oito anos, respeitei as leis como nenhum presidente respeitou fiz mais novas leis como nenhum presidente fez Batalhei para que, que, que acabasse com a corrupção junto com o ministro Marston Babat, o ministro Tassuzelo, sabe? E participarei de todas as audiências, porque se tem um brasileiro que deseja contar a verdade, sou eu. Certo. Se tem um brasileiro. Agora, o que eu gostaria, e é uma coisa que me magoou profundamente, é que o cidadão passasse matéria para a imprensa, depois do cidadão ser julgado, ele roubou mesmo e foi condenado. Uhum. O senhor acompanha quantas matérias de jornal já me condenou. Quantas páginas jornal tem nenhum respeito a nenhum familiar meu? Certo. Mas aí nós estamos na questão da imprensa novamente. Não, não doutor, a mas é que a imprensa tem a ver com isso. A imprensa é o principal julgador disso. Não, mas não. A imprensa é o principal julgador. Veja, eu sei que o senhor vai dar atenção final como juiz. Isso. Mas veja, se não fosse o Lula, ser o que ele é, ter a relação com o Brasil que ele tem, uh -huh. nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. Certo. É só assistir o Jornal Nacional hoje que o senhor vai ver. 
Então Sim. o que eu quero é que se tenha respeito comigo. E tenha respeito. Se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresenta a sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que eu é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Mas pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Chega de diz que diz. Eu tenho um amigo que é um metalúrgico. Se o senhor conhecer, ele vai gostar que ele tem a seguinte filosofia. O importante é o principal, o resto é secundário. Então, por favor, contra mim, vamos utilizar o principal. Vamos dizer, o Ministério Público tem, tem, sabe, algum documento que mostra que eu comprei o um apartamento, tem alguma escritura, foram em alguma, alguma imobiliária lá em Santos, foram em algum lugar, pelo amor de Deus, mostrem. O meu problema não é os adversários. Meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam. Eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam. Então, se vocês não têm respeito pelo meu, eu quero que vocês tenham pelo de vocês. E não vale o tanto que vocês valem para a imprensa. Certo. Eu, eu vi aqui, eu vou, Desculpa, eu vou interromper suas declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui Veja, o... Na... Eu estou falando hoje, é, um em dois minutos, político. doutor Moro. Não, eu estou falando em dois minutos, doutor Moro. O que se fala de mim há dois anos, certo. doutor Moro. Mas assim, senhor não... presidente, tem uma acusação. Essa acusação é pública. Essa acusação, pela Constituição e pelas leis, ela não tem como manter sigilo sobre ela. Então não existe vazamento em relação a essas, não tem como essas ações penais. Não existe. Não, não tem jeito. O que tem é vazamento proposital. Não, essa tem algum jornalista é que eu não vou citar o nome para não valorizá-los? Que eles sabem do que vai acontecer um dia antes. Certo, mas eu essa... poderia citar o Fausto lá do Estadão? Eu poderia citar a revista Veja? Certo. Eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão sabe que sabe das coisas três dias vai acontecer? E meus advogados precisam vir aqui implorar para saber? Há o interesse de vazar, doutor Moro, certo. porque esse julgamento ele tem que ser pela imprensa, senão é difícil. Agora, qual é o problema? Eu vou terminar para não tomar o tempo de ninguém aqui. Qual é o problema, doutor Moro? Uhum. É que esse, essa situação está difícil, sabe, doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa para ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse, porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade. Como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois não tem como voltar atrás. É essa a finalização. Então, então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens, e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Certo. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas um. Sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenha um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado. Certo. Senhor ex-presidente, já que o senhor colocou, fez essas afirmações, eu vou colocar para o seguinte, senhor. A imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se 
atualmente não, não apareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei e serão levadas em considerações essas declarações que o doutor, senhor fez doutor, a, a esse respeito. Certo? Eu espero que o dia que o Agora, é... Agora, o senhor tem essas reclamações com a imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o fórum próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. É, o juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica, e esses Boa. processos são públicos. Só um pouquinho, o senhor, senhor sem presidente. querer talvez entrou nesse processo, sabe por quê? Hum. Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que fosse eu que autorizou. Mas, senhoras presidente, então... Eu não então... tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor. Ninguém nunca me convidou. De repente, eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor. Certo. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero uhum. que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora, eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a empresa brasileira hoje. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocina o senhor, então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Pelo entretanto, entretanto, não doutor, não dei a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essa, a, essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? É assim, é assim que eu espero. Então pode encerrar a, a gravação. Música